0: Hej och välkomna till Baby podden med Baby Journey. Jag som pratar heter Mikaela Fourny och är innehållschef och medgrundare till Baby Journey. Och för er som inte känner till oss sedan tidigare så är vi en gravid och småbarnsapp där du kan följa din graviditet och din babys fram tills att hen är två. Vi finns även som community på Facebook och på Instagram. Ladda ner appen och ta del av allt härligt innehåll vi har där. Idag är det internationella kvinnodagen och med mig så kommer jag ha Emma Persson som är expert på Privat ekonomi hos Länsförsäkringar. Jag kom över en artikel som hon hade skrivit på Länsförsäkringars hemsida med otroligt intressant information som handlar om hur ojämställd ekonomi vi fortfarande har i relationer och jag lärde mig jättemycket av det här samtalet med henne och det finns många saker jag tar med mig härifrån så jag är väldigt glad över att ni ska få lyssna på det här avsnittet och jag hoppas att ni rekommenderar det vidare till era tjejkompisar för att, att öka jämställdhet handlar om att eh, lära oss och läsa på och eh, skaffa oss kunskap så varmt välkomna till Babytalk, nu kör vi. Hej Emma, hej. Välkommen till babytalk podden med Baby Journey.
1: Tack så mycket. Kan inte du berätta vem du är och vad du jobbar med? Absolut, jag heter Emma Persson och jobbar på Länsförsäkringar som privatekonom. Det innebär att jag försöker hjälpa människor att fatta lite klokare privatekonomiska beslut. För det är ju inte alltid vare sig det roligaste eller det lättaste. Så där försöker jag vara som en både nagel i ögat och kanske också inspiration när det gäller alla de beslut kring ekonomi som man ska fatta väldigt viktigt och väldigt roligt jobb tycker jag att det
0: låter som att du har
1: Jo ja, men det är det ju och jag får ju stöta på så många olika livshändelser och livsöden som ju påverkar oss och jag tycker pengar i sig också är så intressant mm. därför att det har verkligen med många av de livsbeslut vi fattar att göra mm. fast man kanske inte tänker på det så att hur mycket man har är kanske inte alltid avgörande men att man tänker till kring det är viktigt Verkligen.
0: Och eh, idag är det ju internationella kvinnodagen. Yes! Yes. Eh, vad står den här dagen för enligt dig?
1: Nej, men det här är ju en eh, viktig dag för att det är en påminnelse om att eh, jämställdhetsfrågan är fortfarande viktig. Jag tror att det är lätt för oss svenskar att liksom slappna av och känna så här men gud det finns många kvinnor i världen som har det sämre än vi och liksom vara nöjda med att mm. vi har kommit så pass långt som vi har gjort. Men jag tycker fortfarande att det finns många områden där det finns mycket kvar att göra. Så det är en, en viktig påminnelse i 8 mars. Mm? Det är ju intressant det du säger.
0: För det är lite som att ge sig på ett maraton och sen när man har kommit två delar känna att äh men shit, vi har varit så duktiga. Nu sätter vi oss ner och tar en varm choklad. Typ. <laughs> exactly. alltså så här, istället för att bara... Okej, vi kör hela vägen in i mål och jag kommer inte att nöja mig med någonting
1: annat. Nej, men verkligen. Och så mycket kan ju göras på upploppet. Så att jag tänker att mm. vi har liksom en, en jätteviktig resa kvar att göra. Och det är till slut målet om eh, lika villkor för alla. Precis. Eh, det, det diskuteras ju en del i sociala
0: medier när det kommer till internationella kvinnodagen. Vad man ska säga på den här dagen. Får man säga grattis? Ska man säga eh, hurra? Eller ska man bara liksom uppmärksamma den? Um, ett x kommer liksom blommor till mig på internationella kvinnodagen <laughs> så sa själv att jag vet inte om det är det är någonting jag ska göra eller inte. Jag vet inte om jag gjorde rätt nu eller om jag gjorde fel. Eh, vad, vad får man säga på den här dagen?
1: Så. <laughs> Bra fråga. Alltså, I jämställdhetens namn så borde man väl då komma tillbaka med blommor på internationella mansdagen. Det vet jag inte <laughs> om man gör. Nej, men jag tycker väl att eh, framförallt ska man inte bara se det som kvinnornas dag utan jag tycker att jämställdhet är något som eh, alla måste tänka på. Mm. Både män och kvinnor. Så... Att, eh, Ja, det tror jag. Alla ska tänka på det. För mig så handlar
0: jämställdhet om att skydda kvinnor på ett sätt. Eftersom att kvinnor rent historiskt har haft väldigt mycket sämre och sämre förutsättningar än män, och fortfarande har än idag, till och med i ett sådant utvecklat land som Sverige. Men tittar man på vissa andra länder så är det ju enorma skillnader mellan män och kvinnor. Och jag älskar att diskutera- Ojämställdhet i samhället samt vad normer och patriarkat håller kvar oss kvinnor i för typ av roller och det är inte för att alla nödvändigtvis ska behöva göra individuella förändringar utan mer för att vi kvinnor kanske ska förstå varför vi har vissa förväntningar på oss samt vad det innebär för oss och framtida kvinnor om vi tar aktiva val som inte är jämställda. Och idag ska vi prata lite om just jämställdhet eller bristen på jämställdhet. Jag, har lite, jag visste inte riktigt vad jag skulle kalla. Vad jag ska liksom kalla det här avsnittet. Jämställdhet eller ingen jämställdhet hjälp. Typ. <laughs> <laughs> Och jag tänkte att vi skulle fokusera då. Fokuset ska ligga på. Par som har barn tillsammans eftersom att Baby Journey riktar sig till föräldrar eller folk som är på väg att bli föräldrar. Och då kan ju det här vara jätteviktigt också. Jag kom över en artikel som du skrev på Länsförsäkringars hemsida och i introt så står det så här. Idag anser nästan hälften av svenska föräldrar att det finns fördomar mot mammor som vill gå tillbaka till jobbet tidigare än normen föreskriver enligt en undersökning som länsförsäkringar har genomfört. Samma undersökning visar att både mammor och pappor, 25%, svarar att mamman de facto är bäst lämpad att vara hemma med barnen tills de börjar på förskolan. Varför tror du att det är så här?
1: Ja, det var ju ett eh, nedslående men kanske väntat resultat som vi fick av den här undersökningen. Det verkar som att det finns kvar någon sorts syn på mamman som liksom den som har det traditionella uppfostringsansvaret. Mm. Och det tycker jag ju är lite märkligt idag när vi har kommit så pass långt därför att vem som helst egentligen kan ju få ett barn att överleva idag och vi mm. vet mycket mer om liksom anknytningsteorin och allt det här som kanske har legat kvinnor i fatet liksom. så att ja, nej jag tycker att det är ett sorgligt resultat som också tror jag ligger till grund för att de här att föräldraskapet innebär en en början på en ekonomisk ojämställdhet också. Därför att först kommer de här normerna in och så gör man olika val och så får det ekonomiska konsekvenser på sikt.
0: Ja, för Längre ner i artikeln så står det också följande och det här tycker jag är så sjukt intressant så lyssna noga. Ett år innan ett par får barn skiljer det drygt 10% mellan mammor och pappors lön. Åtta år efter att paret har fått barn skiljer det cirka 30% Det visar siffror från Försäkringskassan. Beräkningar från TCO visar också att mammor är borta i snitt 14,5 månader från arbetslivet under barnets två första år. Motsvarande siffra för pappor är 3,8 månader.
1: Exakt, så är det ju. Det ser man ju även i mer omfattande lönestatistik att mäns och kvinnors löner är ganska lika fram tills den dag då det första barnet föds. Mm. Därför att då börjar man vad det nu är av förskäl om det är normer, förväntningar eller egna val, det, det vet vi inte riktigt. Men då händer det någonting liksom då går eh, lönerna isär därför att man gör olika val kring föräldraskapet kring vem som har huvudansvaret i hemmet och helt plötsligt så är det som att eh, liksom kvinnans fokus på karriären avtar och därmed löneutveckling därmed pension, därmed möjligheter att spara och skaffa sig den här ekonomiska handlingsfriheten som man ju behöver mm. både om man väljer att leva kvar i relationen men framförallt om man väljer att gå skilda vägar längre fram för det ser vi ju också att kvinnor har liksom sämre förutsättningar då under föräldraskapet och äktenskapet men även eh, om man går skilda vägar så bor kvinnor mindre eh, liksom får bo längre ifrån skola och sådär och ja, det, det får långgående konsekvenser Ja för det säger sig självt att om man separerar åtta år
0: efter första barnet, då skiljer det enligt den här undersökningen då ungefär 30 på män och kvinnors lön. Det betyder ju då att jag som mamma kommer bo 30 sämre, jag kommer kunna åka på 30 mindre eller enklare resor, jag kommer kunna ge mina barn 30 mindre kläder, saker, utrustning för sport, aktiviteter, vad det nu än är och därmed då som du säger kanske måste jag bo längre, börja pendla mer, lägga mer tid på den typen av eh, saker som män då inte behöver göra avkall på men eh, alltså den stora frågan för mig är ju hur ska vi ändra mm. på det här jag blir ju eh, alltså jätteledsen eh, och mm. framförallt så jag själv personligen känner att jag blir väldigt eh, frustrerad och mm. provocerad när jag eh, hör det här
1: Ja men exakt det, det blir man ju verkligen och som vi nämnde i inledningen här med internationella kvinnodagen så är ju det här verkligen en sak som är så viktig att uppmärksamma. För det tror jag väl är en sak som vi kan göra att vi har, att du spelar in den här podden om ämnet att jag skriver artiklar om det att vi uppmärksammar det överallt och hela tiden Så att man är medveten om att oavsett vilket val man fattar. För att jag tycker inte att vi ska syssla med någon typ av skuldbeläggning av de mammor som vill ta mer av föräldraledigheten eller så. Utan det här ska vara ett eget val. Men vi måste vara medvetna om det. Och kanske som kvinnor att vi måste också tänka lite mer så här krast ekonomiskt mm. det är lätt liksom att jag vet ju själv hur det är som förälder det är liksom, det är hormoner i omlopp och det är omsorg om barnen och det är liksom ja men det är så mycket att tänka på men en liten del av hjärnan måste ändå vara fortfarande lite kalkylerande och det tror jag kanske att vi kan bli bättre på
0: Ja, för det där tycker jag också är intressant att um, om man vill och känner för att kärleken till ett barn är ju ganska stark och kraftig och en del av en kan ju känna att ja, men jag kanske bara vill eller bara men jag kanske vill vara med barnen och gå ner i arbetstid, eh, ta vabben eller vad det nu kan vara eh, om man vill göra det men ändå vill hjälpa jämställdheten på traven, alltså hur gör man då jag tycker det känns som en så här snårig eh,
1: kalkyl att räkna ut mm. Jag vet, ibland när jag pratar om att man ska konsumera mindre för att spara pengar så så kan någon säga men vadå, konsumtionen är så viktig för Sveriges BNP ska man inte ta ansvar för den? Fast nej, så mycket ansvar kan vi inte lägga på individen att hen ska förändra hela synen på allting utan valet måste ju fortfarande vara individens men vad man kan göra då medveten nu efter din podd om mm. att det här är liksom en viktig ekonomisk fråga är ju att ställa krav på sin partner att vet du vad jag tar liksom ett större ansvar här vilket ska betraktas som ett jobb vilket som helst mm. som jag ska ha betalt för alltså jag ska ha kompensation för den minskade avsättningen till pensionen eller jag ska betala mindre av de gemensamma hushållsutgifterna eftersom jag har lägre inkomst så att jag har möjlighet att spara liksom Våga ställa de kraven och inse att det också är en ekonomisk transaktion som sker. Det jag tycker är intressant det är ju att
0: jag var på en lunch för en organisation som heter Kvinna till kvinna som jobbar med jämställdhet och kvinnors rättigheter världen över. Och där hade de gjort en undersökning som visade att det var en väldigt hög procent av både män och kvinnor i många av de här länderna som är extremt ojämställda som tyckte att det var bra att det var så. Alltså att även kvinnor tycker att det är bra att vi har mindre eller sämre rättigheter än män. Man är alltså skolad in i en norm där man kanske. Ja, men man kanske inte ifrågasätter den utan man tycker att den är bra. Och... Det finns ju länder där det här är då så här extrema fall och det handlar om våra basala rättigheter. Men om man tittar på i Sverige så kanske det är ganska vanligt att jag i alla fall varit med om att många kvinnor har sagt att Nej, men jag tycker att kvinnorna ska vara hemma och männen ska gå till jobbet. Hur ändrar vi på den här, så här ganska förlegade synen på män och kvinnors ansvar för familjen?
1: Oj, det är ju en stor och mångbottnad fråga. Men jag tänker att man som mamma kanske kan fråga sig så här: Vilken typ av förebild vill jag vara för mina barn? Vill jag liksom att mitt barn ska betrakta mig som någon sorts eh, liksom barnavårdare och städerska? Eller vill jag visa mina barn att vi är precis lika bra som männen? Mm. vi är precis lika smarta har samma förutsättningar kan tjäna lika mycket pengar om vi bara ges möjligheten så att, ja jag tycker kanske att man ska, ska tänka så att barn och familj är super superviktigt men livet är långt och kommer att innehålla mer än att bara vara förälder mm. så det gäller kanske att man, att man skapar sig en tillvaro där man liksom såklart ger allt i föräldraskapet men där man också är liksom Någonting mer och har ett värde Vid sidan av det Och har den självkänslan att inse Att fan jag är värd någonting mer
0: Om man lyssnar på den här podden nu och Så är man mamma Och känner igen sig I att den här statistiken Passar in på en själv Man kanske har då En mindre lön Man har tagit ut mestadels av föräldraledigheten Och man tar den mesta vabben och känner att det här kanske inte är helt jämställt. Hur ska man ta upp den här dialogen hemma? Hur gör man? För att, var börjar man?
1: Ja, Det där är ju någonting som vi också har djupt nedärvt på något sätt att det skulle vara fult att prata om pengar mm. eller obekvämt. Som att man liksom ska uppfattas som girig eller snål eller någonting. Liksom. Och det tycker jag bara att man ska bortse ifrån. Därför att det här är en avgörande del av en relation skulle jag säga mm. att man liksom för det här samtalet om pengar hela tiden så att jag tycker att man ska se det som ett, ett romantiskt samtal där man om man har valt att leva tillsammans ju också bryr sig jättemycket om varandra och det är precis mm. det här handlar om, det är ju omsorg jag vill inte att du ska få sämre ekonomiska förutsättningar för att du är mamma eller för att du är pappa alltså det är höjden av, av kärleksyttring egentligen Sen tycker jag att man ska ta fram konkret statistik eller exempel därför att många är inte medvetna om att det påverkar så här mycket. Så att kanske visa det jag har skrivit det finns massor på pensionsmyndigheten på försäkringskassan man kan prata med sin arbetsgivare om hur mycket det innebär i rena pengar om man till exempel går ner i deltid eller så. Och så liksom visa på det. Det krassa ekonomiska i det. Mm. Så statistik och fakta. Mm. Det brukar ändå. vara bra underlag. <laughs> <Verkligen>. Och inte <laughs> känslor
0: och typ skriket. Ah, <laughs> precis. E, tips till e, de mesta diskussionerna man kan ha hemma. När yes. man vill få ut någonting. Jag är ju själv arbetsgivare och har ju ett företag med anställda. E, vad, för typ av, vad tycker du att arbetsgivare och egenföretagare kan göra för att hjälpa jämställdheten på traven?
1: Men det är väl här som de här normerna och förväntningarna blir ett problem. Därför att om man så här går runt med dem som privatperson då kanske inte man på, då påverkar man bara sitt eget beslut. Men vad man kanske ska vara medveten om är att de här normerna de går ju genom hela samhället. Så att kanske att man också som arbetsgivare bör fundera över så här, är jag påverkad av de här normerna? Mm. Tänker jag när jag ska anställa en kvinna att så här, ah ja, hon kommer ju vara hemma mer eller hon kommer ju vabba mer liksom... Och påverkar det mina anställningsbeslut? Det kanske man behöver tänka till mm. lite extra till. eller kring. Och sen så tänker jag som arbetsgivare att man också sitter på ganska mycket kunskap kanske om hur mycket som sätts av till pensionen. Eh, man kanske till och med ska våga ta upp med en kvinna som till exempel kommer och vill jobba deltid. att så här, Absolut, men du ska bara vara medveten om det här. Och så kanske mm. visa på en, en beräkning. Mm.
0: Vad kan man ställa för krav på sin arbetsgivare då? Om vi liksom byter håll på
1: frågan. Alltså man ska ju komma ihåg att man som föräldraledig till exempel har samma rättigheter som en anställd. Mm. Så att man kan ju förvänta sig att man ska få liksom återkoppling om vad som pågår på arbetsplatsen. Man ska ju inte diskrimineras på något sätt mm. om man liksom söker ett jobb eller så. Så att håll lite koll på att arbetsgivaren verkligen sköter det här och bryr sig om dig fast du är borta tillfälligt. Det tror jag kanske också ligger mycket till grund för det här med att kvinnors karriär halkar efter lite. Man är liksom borta, man ses kanske som en som ändå kommer vara lite mer borta och så halkar man bakåt i arbetsgivarens medvetande.
0: Ja, för det är ju faktiskt också så att... jag kan uppleva själv att är du i en bransch som är föränderlig, en bransch som jag själv då verkar i som är tech och eh, världen Det går ju extremt snabbt. Att vara hemma i två års tid kanske och vara helt föräldraledig och inte vara delaktig. Eh, det gör ju att när du kommer tillbaka, även om du har hunnit jobba dig upp till en ganska bra position innan, så är det inte säker att du har Kunskaper nog att vara kvar på den positionen när du kommer hem eller när du kommer tillbaka. För att det har hänt så mycket. Branschen har snurrat så extremt fort. Tycker du här att ja, kan man ställa krav på arbetsgivaren om att liksom, jag vill jobba några dagar i veckan under hela perioden, eller jag vill inte vara helt föräldraledig alls, eller jag vill vara föräldraledig delvis? Vad gör man om arbetsgivaren? säger att du måste välja antingen jobba heltid eller vara hemma deltid.
1: Jag tycker att man ska absolut förvänta sig att arbetsgivaren vill vill det bästa för dig. Och att man ska föra en dialog om vad som är möjligt. Självklart måste man ju se till vilken bransch man är och om det överhuvudtaget är möjligt. Men om jag vore arbetsgivare skulle jag bara se det som positivt att du som arbetstagare vill hålla kontakten med arbetsplatsen vill liksom inte bli bortskuffad i någon sorts vare sig lönedialog eller karriärutveckling så att se det som någonting positivt och ställ krav helt enkelt.
0: Det här avsnittet är ett samarbete med Länsförsäkringars gravid- och barnförsäkringar. Länsförsäkringar har två olika gravidförsäkringar. En som är helt kostnadsfri och en mer utökad version som är en plusversion. Du kan läsa mer om båda gravidförsäkringarna inne hos Baby Journey eller på Länsförsäkringars hemsida. De har även barnförsäkring. Som är väldigt viktig och bra att ha för att skydda sina barn. Det kan vara så att man tror att samhällsskyddet som vi redan har på barnen räcker. Men det finns en del skador och olyckor som kan ske som gör att samhället inte kan hjälpa till. Och då kan en barnförsäkring komma in och hjälpa till rent ekonomiskt. Så läs på in hos oss på Baby Journey eller direkt hos Länsförsäkringar så att du kan göra rätt val för din graviditet och för ditt barn. Min tjejkompis skulle få ett nytt jobb och i den lönediskussionen så förhandlade hon sig till att få upphöjd föräldralön. Så du har ju den som betalas ut från Försäkringskassan men sen finns det då möjlighet till att ett företag kan betala upp så att du får en högre summa som alltså är mer lik den lönen som du kanske har på din arbetsplats. När hon bad hennes kille göra samma sak när han skulle få ett nytt jobb så kom han hem och sa att eh, hans nya eller blivande chef var ganska chockad över att han ens hade tänkt ta ut en föräldraledighet. Det såg de inte som någonting som låg på kartan för honom. Så han skämdes ju lite och gick hem och... Eh, ja. Kände väl kanske inte att han vågade ta upp Frågan igen med dem Eller på ett nytt sätt Det här var ett jobb han var supertaggad på Och såg jättemycket fram emot Och absolut vill ha hur tycker du att han. Här tycker jag att det är intressant. För här är en man som då försöker mm. eh, göra rätt. Och de vill absolut leva i en jämställd relation. Men problemet är att eh, för henne så antas det att hon ska vara hemma. Och hon kan då be om rätt förutsättningar för det. Men för han så var det så här, vad ska du vara föräldraledig Oj, oj, oj. Det vet vi inte här. Eh din tjej då, typ. Alltså,
1: ja, personligen skulle jag ju fundera på om man ens vill jobba för en sån arbetsgivare. Mm. Det känns ju otroligt ja. gammaldags. Men jag tycker det är viktigt att vi även tar upp pappornas perspektiv mm. här också. För de har ju precis samma problem med de här normerna och förväntningarna. Tänk om man är en pappa som, som du säger som vill vara hemma mm. och så ska man liksom kämpa sig mot ett helt samhälles förväntningar på pappor som någon sorts familjeförsörjare och liksom, ja det är ju helt absurt egentligen så att, um, nej, jättesorgligt men det här med föräldralön är ju också jätteviktigt att komma ihåg jättebra att du tar upp det mm. för det är ju ingenting som betalas ut med automatik ofta utan det behöver man ju gå till arbetsgivaren och liksom säga att man vill ha så glöm inte bort den för den är också en viktig ekonomisk parameter. Ofta tänker man ju så här ja men det är den som tjänar minst som ska vara hemma mest. Det är bäst för ekonomin. Men säg att en part har liksom en riktigt hög lön får mycket föräldralön från arbetsgivaren ja men då kan den här ekonomiska beräkningen se helt annorlunda ut. Så att tänk på det när ni bestämmer vem som ska vara hemma. Mm. Ja för det är ju verkligen svårt och
0: det vi påbörjade samtalet om att prata och den här statistiken då som jag hittade hos landsförsäkringar som säger att jag förstår ju hur diskussionen kan se ut hemma vid matbordet om man sitter hemma, man är gravida och killen har en lite bättre lön än tjejen så man känner att då är det bättre att du jobbar för då får vi in mer pengar till oss mm. men redan där börjar ju Problemen mot, eller så här, vägen mot ännu mer ojämställdhet. Mm. Hur tycker du att vi ska jobba mot ett mer jämställt samhälle?
1: Ja, när det gäller föräldralön, då ska jag bara säga också att det finns en mm. jättebra snurra. Om man googlar på sak och fackförbundet och föräldralön, så finns det en jättebra beräkning där som man kan använda vid köksbordet. Apropå mm. fakta. Ja. Men det är väl. Som vi sa tidigare, var medveten. Läs på lite grann. Och se inte bara det som att jag får en slant för den uteblivna pensionen när jag är hemma. Utan betänk också det här med hur det påverkar karriären långsiktigt. Mm. Det är ju mycket svårare att ersätta här och nu. Mm. Så att sträva efter ett så jämställt uttag som möjligt. Vi har också gjort en undersökning... Som som vi har gjort då med föräldrar som har lite äldre barn. Och där visar det sig att en en ojämställd fördelning är någonting som båda föräldrarna ångrar längre fram. Det är sant. Ja men fatta hur sorgligt. Papporna bara, jag skulle varit hemma mer. Och mammorna bara, jag skulle ha jobbat mer. Så det är liksom, jag vet inte. Det här gynnar liksom ingen. Nej.
0: Om mamman och pappan de facto kan ta ut lika mycket föräldraledighet. Tycker du att man ska göra det för att liksom öka jämställdheten i samhället även om mamman kanske egentligen skulle vilja vara hemma mer än pappan? Och hur tycker du att man ska tänka när det kommer till det individuella valet versus det samhällsansvaret som man kan
1: känna? För det här tycker jag är en svår och klurig fråga. Ja, men jättesvårt. Eh, alltså jag Tycker väl kanske att man måste göra som man vill. Mm. Alltså är inte det ändå jätteviktigt? Att man inte sen sitter och liksom ångrar sig och blir bitter över vare sig att man jobbade för mycket mm. eller att man jobbade för lite. Så att fundera över vad du själv vill. Och gör du det valet utifrån helt egen fri vilja eller gör det för att det, är, att det förväntas av dig. Så liksom bara gör den den Tankeleken i huvudet så här. Varför gör jag det här egentligen? Och mm. kvarstår man då vid att säga, jo men jag vill verkligen, ja men fine, Då finns det liksom ekonomisk kompensation att ta till. Men det är klart att fortsätter vi att göra de här liksom, strukturellt ojämställda valen, då kommer det att dröja längre tid innan det förändras. Mm. Så att, åh, svår avvägning, men det individuella önskemålet måste väl ändå gå först. Och det är också tycker är intressant
0: då det är som du säger det här fria valet och innan vi började spela in så började vi prata om just här. hur vet man att det är det fria valet då? För det är också jättesvårt man hör ju ibland kvinnor säga att Nej, men jag valde det här och jag vill det här sen kan det ju jag tyckte det var intressant också med den här undersökningen om större barn för sen har man ju då också hört eh, mammor säga längre fram när barnen är större att Nej, det kanske det var nog inte rätt jag trodde nog att jag ville det hur vet man att det är ens val och att det inte är samhällsnormerna som har eh, liksom präntat in det att det ska vara mitt val?
1: Alltså det här är ju sjukt svårt. Jag blir mm. galen. Mm. Nej men jag, jag vet faktiskt inte. Jag önskar att jag hade liksom... Så här gör du. Ett test. Snälla, äh... sätt på alla svar, Emma. <laughs> precis. <laughs> Nej men alltså jag... Återigen tror jag att så här, ökad kunskap och medvetenhet är väl det första steget. Att så här, wait a minute, vad är det här egentligen? Mm. Då kanske man tänker till en extra gång. Hur viktigt är det att ha saker på papper om man inte gifta? Om
0: man som kvinna vill skydda sig själv och i relationen är den som tar mer ansvar för familjeliv AB?
1: Bra fråga. Mm. Ehm, ja men äktenskapet eller giftermålet är ju en bra sak att göra om man vill skydda sig både ekonomiskt och juridiskt. Mm. Att då är det ju äktenskapsbalken är liksom tydligare i vad som ska delas. Mm. När man bara är sambo eller om när man är sambo det är också jättefint då är det i princip bara bohag och bostad som ska delas mm. om det liksom har införskaffats då för att i syfte att leva tillsammans mm. i det så att här behöver man kanske inte fundera då över så här sitt egna sparande och så, så jättemycket mm. men däremot så beror det lite på hur, vilka arbetsgivare man har mm. eller om man är egenföretagare är det så att den ena har ett eget företag som man då vid en eventuell separation inte kommer få någon del av mm. eller finns det liksom andra tillgångar som den ena kommer leva jättegott på medan jag liksom är hemma och tar hand om barnen så att, ja, fundera lite över det där och kanske till och med mm, det här låter ju som ett askul fredagsnöje men så här provseparera på papper liksom hemma vid köksbordet ja <laughs> ah, men hur skulle det se ut? Det här, här gillade ut? jag, så här, har jag har båda möjlighet att köpa en lägenhet nära barnens mm. förskola till exempel. Har jag råd att behålla bilen? Eller, jag tror det det först då som man liksom så här vänta lite nu. Hur
0: blir det här egentligen? Det är jätteintressant och jättebra. Och som du säger, eh, kul, romantiskt. Nej, kanske inte jätte. Älskling, kväll, ska vi provseparera på papper. Trömligt. Är det viktigt? Ja, det är det och eh, jag själv då upplever att jag som gärna pratar om sånt här jag tycker att det är viktiga frågor eh, och bollar det gärna med vänner och andra kvinnor, eh, jag kan ju känna att det finns ett visst motstånd att många är, att nej men gud så oromantiskt eller vad spelar det för roll, eller det där löser sig, eh, men det är ju att vi inte tar ansvar för vårt eget liv mm. som gör att vi får ett mer ojämställt liv. Och kanske ångrar oss mm. längre fram. Och det måste vi undvika. Så bättre att provseparera hur tråkigt det än är. Mm. Men se också. Där kanske det kommer fram vad ni har för typ av värderingar. Och hur ni ser på saker. Ja. Så förhoppningsvis. Så kommer man väl överens om att man är synkade. Och båda vill det bästa för varandra. Både nu och i framtiden. Mm. För att. Man är ju föräldrar till samma barn. Exakt. Och man vill väl att den andra ska ha det precis lika bra som man själv har det. Jag kan ju inte tänka mig... Jag hade ju aldrig velat att Dante skulle få ha det sämre hos hans pappa. Och att jag skulle få vara liksom lyxloppan alltså, hos mamma. Då är det glasigt och härligt och hos pappa. Där sover alla i samma rum. Liksom. Mm. Det skulle jag ju aldrig vilja. Jag vill att han ska ha lika bra och lika härligt... Hos båda sina föräldrar. Och det borde ju alla vilja. Verkligen. Om ens partner visar att den hen har andra värderingar. Så är det ganska intressant också. Så Här, här kom det här fram. Mm. Det är mycket man inte vet om ens partner. Min tjejer brukar säga liksom att ja, skilsmässan tar ju fram det värsta då. Mm. Men man... Man kanske aldrig, det kanske är för att man aldrig har vågat prata om de här ämnena innan.
1: Nej, men exakt. Och det är, ju, jag tycker det är höjden av romantik också. Att så, här, jag kommer bry mig om dig även om vi går skilda vägar. Mm. Alltså hur fint är inte det? Och sen om det då kanske främst det för att man är liksom föräldrar till samma barn. Men jag vet inte, jag tycker att det är, att det är romantiskt. Mm. Att bry sig så långtgående om den andra. Mm. Så att, mm. Om det är så att
0: kvinnan tar all föräldraledighet och vabben, för det är lätt hänt att man tänker att föräldraledigheten är bara ett år eller två. Och sen ska jag jobba i 40 år. Liksom. Det är så många år. Och vabben är bara någon dag hit och dit. Men vet man hur mycket det blir i det långa loppet och hur mycket man som kvinna hamnar efter om man tar allt och mannen inte tar något?
1: Ja, Det här är ju liksom jättesvårt att veta men det finns en del undersökningar. Till exempel finns det en som har visat att så här, för varje månad som pappan är föräldraledig så ökar kvinnans framtida lön med 7%. Oj! Eller hur? Så det skulle kunna vara en indikation åtminstone på att så här, det är någonting här. Liksom. Mm. Att ju mer vi delar lika desto bättre blir det eh, för kvinnan. Eh, och vabben, finns det också eh, fackförbundets sak och har gjort en undersökning att hundra vabbdagar minskar chansen att bli chef med 30%. Och sen liksom, vad som exakt är korrekt här, det är svårt att säga men att det har någon sorts påverkan det tycker jag att man ska mm. tänka sig. Och att så här varje liksom kamp hemma vid köksbordet om en mer jämställd fördelning ökar förmodligen mina chanser både vad det gäller karriär, lön, pension ekonomisk handlingsfrihet. Mm. Liksom. Så att ta det på lite större allvar än vad man kanske gör. Verkligen. Våga prata om det med Tjejkompisar skulle jag också vilja slänga in- och säga
0: att våga prata om det med varandra. Pratar ni om det här hemma? Hur delar ni upp allting? Ni vet väl att vi har rätt till de här här grejerna. Hur skyddar vi oss? Hjälpa varandra med information- Statistik kan också vara bra att ta upp Be alla ens tjejkommisar och lyssna på ja, det här poddavsnittet med...
1: Jag har med statistik här men jo, Nej, Nästa
0: tjejmiddag helt... bara spela upp Hela poddavsnittet Tjejer nu tar vi 45 in på fördrinken Och sen diskussion Fri diskussion vid massbordet ja, Det blir rolig fördrink Vi har fått in massa läsarfrågor om det här ämnet. Det jag tyckte var intressant med många av läsarfrågorna är att många verkar ganska svårt att veta ens vad jämställdhet är. Och det tyckte jag var liksom det intressant att man vet inte riktigt. Vad är jämställdhet? Vad har jag rätt till? Och hur ser ett jämställd, en jämställd relation ut? Men jag tänkte att vi skulle välja ut några av de frågorna och så ska du få svara på dem så gott det går. Mm-hmm. Ehm. Fråga
1: nummer ett. Hur ska man tänka ekonomiskt när den ena tar all VAB? Ja, återigen då så är det ju oerhört svårt att veta hur det påverkar den framtida karriären. Eh, men man kan ju räkna ut, liksom, eftersom inkomsten blir lite lägre, så även om det sätts av till pensionen så är det ju en mindre summa. Så att vill man vara så här petimeter här så ska man då räkna ut liksom hur mycket mindre avsättning till pension det blir. Och det kan man få hjälp av arbetsgivaren. Det finns en del eh, exempelberäkningar på pensionsmyndigheten. Så mm. att googla fram det och bara se till att det är schyssta källor mm. liksom, på det. Men det bästa är ju att ju mer man kan dela lika desto bättre blir det. Att inte tänka bara ekonomin här och nu- utan tänka att det här kan påverka mig- under lång tid framöver. Och är man den som vabbar- och tar huvudansvaret- då blir man kanske också den som sen- vet att överdragsbyxorna- är för små. Mitt barn, nu gillar han inte kex- utan nu gillar han majskrokar. I och med det så tror jag att man målar in sig- i ett hörn där man också får mer och mer ansvar- Och det går mer och mer tid Och rätt vad det är så sitter man där då och gör så här Fem timmar mer oavlönat hushållsarbete I veckan som det också finns studier på Att mm. vi gör Fem timmar mer, gör vi det? Mm. kvinnor? Yes. Ja. Det är mycket alltså Det är jättemycket Och då räknar man ändå inte in liksom Just det här tänket kring överdragsbrallan Eller eh, nu fyller din mosters kusins brylling året, <laughs> liksom. Du borde skicka ett kort ja. Eh, Så att, ja, tänk på det projektledningen
0: är otroligt intressant för den är så svår att beräkna. Mm. hur mycket är projektledningen som du säger att det blir lätt hänt att man börjar med att ta lite lite mer ansvar men sen är man den som vet vart allting ligger, mm. som tvättar allting, som vet när barnen håller på att växa ut storlekar som beställer hem. Så på kvällen när den ena ligger och kollar på en serie och äter någonting gott och njuter så sitter man själv med datorn och beställer nya överdragsbyxor för att man ska ha det för in liksom, mm. nya säsongen på förskolan. Och, ja, jag vet och, och det är ju fem det. timmar
1: som skulle kunna läggas på att se en dokumentär, att läsa en bok som jag har nytta av i min karriär eller gå ut och spela golf eller yoga eller vad man nu vill göra. Så, mm. det, är så här, det är tid som tas från dig och mm. din egen tid
0: jätteviktigt nästa fråga är hur ska man tänka om den ena driver eget och dessutom jobbar mycket som bär frukt till framtiden
1: gud vad bra att tänka på det här redan nu Ja, men som egenföretagare är det ju supersvårt. Man kan ju ofta inte liksom lägga företaget i malpåse och bara nu Nej. drar jag. Utan det handlar ju om ofta att ta ut så här delar och liksom jobba lite grann. Men det jag framförallt tänker på är väl det här med juridiken som vi var inne lite på tidigare. Att så här, mm. okej, okay, vad händer nu om jag liksom... Tar huvudansvaret och den ena får liksom ett stort företag som bär frukt i framtiden. Får jag någon del av det? Mm. Och där bör man framförallt tänka till kring pensionssparandet. Både för företagaren och för den som inte är det. För där är det lite olika regler kring huruvida det ingår gift och, och så, till exempel. Mm. Men jag skulle rekommendera att man går till en, en jurist. Mm. För Dels för att kanske då som företagare liksom skydda vissa delar om man vill det mm. eh, men också den som tar mer ansvar att den ska få någonting i framtiden.
0: Ja för att det är intressant att man tänker att ja, men jag låter eh, ofta då rent statistiskt kanske det är då pappan. Jag låter pappan jobba och bygga upp det här egna företaget eh, för att det ger ju oss som familj pengar. Mm. Och då kan vi ha det härligt och resa och se världen och köpa bättre bostad och vad det nu är man vill göra med de här pengarna. Men den dagen ni separerar om du inte har tillgång till det då lämnar du med de här jättefina minnena i bagaget. Du du kanske har rätt till en väldigt mycket mindre bostad eller du kanske inte ens har en egen kontantinsats till en bostad. Det kanske finns jättemånga grejer du har hamnat efter på. Om den som har jobbat hårt Eh, liksom, om du inte har rätt till någonting. Så det där är ju också
1: skitintressant att mm. tänka på. Nej, men jag vet, och även om liksom, du skulle ju tänka sa du jättemycket liksom, på ditt barns eh, pappa om ni separerade mm. men jag tror inte man ska räkna med att Nej. alla gör det. Men han skulle aldrig sätta mig i mm. en två i förorten. Bara, mm, när ni väl står där liksom, och den ena har varit otrogen eller liksom mm. Alltså det är inte de, då har man inte de bästa stunderna och dialogerna tror jag. Så tänk på det redan innan.
0: Ja, det känns som att det återkommande tipset som du kommer tillbaka till är här, ha den här dialogen och den här mm. diskussionen och kom fram till saker innan ni hamnar i ett läge där ni måste. Mm. Eller där det är ett läge eller där ni är framme vid slutstationen. Mm. Se till att ha löst allt sånt redan innan. Mm. Också kanske för er egen liksom, hjärtas skull. Alltså det är jobbigt när man går igenom en separation. Ja. Att det dessutom ska finnas en massa sådana här saker. Mm. Där man inte är ensam och man ja, går därifrån och känner att det här blev inte bra. Liksom. Lös det innan. Eh, fråga nummer tre. Hur räknar man smidigt ut vad man förlorar i pension etc. Så att man kan jämka varandra?
1: Gud, jag var glad i att de här frågorna kommer in. Det är mm. som att de <laughs> tänker på det redan. Jag blir superglad. Eh, nej men det kan vara lite knepigt såklart. Jag tycker att man eh, ska se arbetsgivaren som en bra källa till det här. Om det till exempel finns liksom någon löneavdelning eller någonting man kan eh, fråga. Det finns också mycket på pensionsmyndighetens hemsida där har de flera exempel och det jag gillar med deras beräkningar är också att de tar hänsyn till den här minskade lönutvecklingen så den får man lite in där om för den den är också viktig och sen tycker jag att man ska nej det var inget (laughs)
0: okej bra fjärde och sista läsarfrågan är Vad har du för tips att ge till den som kanske lever ett mer traditionellt familjeliv men som vill ändra på det? Och det här är då en mamma som har skrivit.
1: Ja, vad bra att du har börjat fundera, vill jag väl först säga. För det gör nog inte alla, man bara kör på. Jag tycker den här dialogen som vi pratade om En fredagkväll, lite rödvin Prata om Både pengar och kanske fördelningen Av ansvaret är väl jättebra Av en terapeut en gång Fick jag rådet Inför min egen skilsmässa Så gav hon oss rådet Att leva som om vi redan var skilda Alltså innan vi väl gjorde det Så att så här, varannan vecka Skulle mitt ex ha ansvaret Och varannan vecka skulle jag ha ansvaret det kanske är något att prova faktiskt för att verkligen. man verkligen ska få känna på så här, vad är det vi gör i våra respektive roller och har man då inte barnansvaret då kanske man också blir den som sätter på vinterdäcken eller som lägger om lånen och har en dialog med banken liksom. så att jag tror det är bra att byta roller ibland Det tror jag också för som du säger Ja
0: det finns ju saker som Mamman traditionellt sett gör mer Som rör då ofta barnen Och familjelivet Men sen finns det ju andra saker då som pappan Traditionellt sett kanske gör mer Som att ha kontakt med banken Eller fixa med vinterdäcken Eller laga någonting som går sönder hemma Men det är väl ganska bra att lära sig det också så slipper man bli som våra mor och farföräldrar där mannen bara kan manliga saker och kvinnan bara kan kvinnliga saker.
1: Men alltså nu jag köpte min första lägenhet efter skilsmässan och det var så här betongväggar överallt och då vet jag skulle sätta upp tavlor och bara Fram med slagborren som jag liksom aldrig hade testat förut. Men då kände jag så här, Aj, ska jag fasen klara det här? Så att jag youtubade, var inne på så här, Claes som fixar, du kan. <laughs> alltså. Men till slut när jag gjorde det, mm. shit vad stolt jag var. Mm. Och då tänkte jag också på det här, så här, hade jag bara lärt mig det här innan så hade inte det varit ett problem. Så Nej. att mm, man kan både behöva lära sig att köpa överdragsbraller och att använda slagborr kanske. Mm. Våga bita helt enkelt. Exakt. Mm.
0: Emma tack snälla. Tack själv. för att du ville komma och vara med i den här podden. Det var så otroligt intressant och jag är väldigt stolt och glad över att vi får släppa den här på internationella kvinnodagen.
1: Tusen tack för att jag fick vara med.
0: Och jag vill avsluta
1: med att tipsa alla
0: om att tipsa den här podden vidare till sina vännerkompisar. Exakt. Hej då. Hej då.